2: ki, kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi.
3: Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Ee, bugün aslında programımızın adına uygun olarak hani e, Türkiye'nin siyasi durumuyla ilgili belki de e, gelişmeleri ışık tutacak e, bir e, konu üzerinde durabiliriz diye ben düşündüm. İlk önce o şeyle başlayalım isterseniz diyorum gündeme programda tam ekip olarak bir arada olduğumuza göre şehirle ilgili bir konu üzerinden aslında biraz yönetim sistemi üzerinde de bir fikir üretmek için faydalı olacağını düşündüğüm bir gelişme var. Bu basına yansıdı. Basında bir tarıma yaptığımız zaman uzun sürelerdir tartışıldığını görüyoruz. Hemen konuya girelim isterseniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kendi binası. Bu binanın geleceği. İlk önce şunu şey yapalım isterseniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok zaman önce yani bundan yaklaşık 17 sene önce e, Saraçhane'deki bulunan merkez binasını değiştirmeye karar veriyor. Ya da bunu gelecekte başka bir yere taşımayı planlıyor. Neden? E, bu yıllarda e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Merter'de kocaman bir hizmet binası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bildiğimiz 80'li yıllardan kalan İSKİ binası var. Bir iştirak olarak. Ondan sonra da özellikle 90'lı yıllardan sonra o, o da tarihi yarım adı değil mi? tarihi yarım evet Aksaray'daki bina merkez binası aynı zamanda da muazzam bir e, şey ortaya çıkıyor yeni bir dinamik artık belediye hizmetleri e, belediye sermayeli şirketlere devrediliyor. devrediliyor belediye hizmetleri yani planlama hizmetleri olsun bahçe park ve bahçeler hizmetleri olsun güvenlik hizmetleri olsun ulaşım hizmetleri olsun aklınıza ne geliyorsa Artık belediyenin bir departmanı değil. Yani İETT gibi. Ee, aslında İSKİ falan. Bunlar mesela değişik örnekler. İSKİ. Bağımsız bir şirket değil. Yönetim kurulu farklı olan bir tüzel kişiliği, Belediyeye bağımlı ve belediyenin her zaman patronajı altında olan. Oysa ki e, tamamen şimdi e, 90'lı yıllardan sonra model altüst oluyor. Yani bildiğimiz departmanları olan... Yerel yönetim modeli hı hı. yani bir bütünlük arz eden, hiyerarşik bir bütünlük arz eden ve kendi içinde uzmanlık birimleri olan bildiğimiz belediyenin sonu geliyor. Belediye tamamen fragmante e, bir yapıya kavuşuyor. Sağlık hizmetleri, spor hizmetleri ne bileyim aklınıza ne gelirse yani belediyenin işlevi olarak gördüğümüz aklınıza ne gelebilecekse yani e, sınırsız. Hani şu konu desek, hani kadın çalışmaları olsun mesela diyelim. E, bu ayrı bir birim işte ve bir şirkete dönüşüyor. Hepsi böyle bir e, belediyenin tek el oluşturduğu şirket. bunun o zaman belediyede
2: holding oluyor değil mi?
3: Belediyede bir holding ev oluyor ve bunları şey yapan, e, ne yapalım, koordine eden bir, e, bir... Fakat çoğu zamanda mevcut departmanlar da hazır kalmış olduğu için... Bu departmanlarla şirketler arasında bir eklemlenme oluşmaya başlıyor. Mesela diyelim Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün işi ihaleleri yapmak oluyor. İhaleyi alan e, şeyde gene belediyenin kendisi oluyor. Yani bir elinden öbür eline iş vermeye başlıyor. Bunu şeyde gördük İstanbul'un mesela e, master planı hüviyetindeki çevre düzeni planında gördük. E, burada mesela belediyenin bir şirketi görevlendirildi. ...ve planlama hizmetini... E, ...ihaleyle aldı... ...ve bugün de hala ihaleyle alıyor... ...yani bilişsel hizmetler diyelim... ...bunlara ne diyelim... ...bilişsel e, şeyi... ...şehrin... ...yani şehrin sadece... ...ihaleyle mesela şu hizmetler alınabilir... ...ne bileyim... E, ...beton dökülmesi...
0: ...stratejik kararlar... St
3: ...stratejik kararlar ihaleyle alınmaya başlandı... Hı. Hı hı. ...şimdi bu tabi... ...muazzam bir şey... E, ...yarattı... ...yani belediyenin eğer... ...yetmiş bin çalışanı varsa... ...bunun dışında... ...uydu şirketler ile... ...bir o kadar daha insanın... ...belki daha fazlasının... ...geçimini sağladığı bir sektör yarattı. Buna otoparklar... ...marinalar, her şey dahil. Yani aslında bir tür... E, ...kamu... ...sektörü güçlenmesi oldu. Yani 80'li yıllarda ne konuşuluyordu? Özelleştirme, özelleştirme, özelleştirme. Hep böyle her şeyin altında satacağım, satacağım, satacağım. Bir, bir bakıldı ki tersine özelleştirme falan değil. Her şey kamunun eline geçmeye başladı. Otopark kamu, mafyası kam, bile kamuyla hani... kamuyla kamuyla bütünleşme diyelim. Bütünleşme evet. Yani kamunun <gülüyor> tanımı kamu da değişti. Kamu altında, kamu şemsiyesi altında toplanma. Evet. E şimdi bu muazzam şey tabii patlama diyelim buna. Yani bir tür işte organizasyonel bir patlama yaşadı.
2: O zaman aslında şöyle bir şey de çıkıyor yani holding dedik holding değil aslında bu bir devlet kurumu tamam, devlet de yerel değil yerel, aslında yerel devlet yerel. holding yani aslında ne? ikisinin ar arasında başka bir yapının da olmasından bahsediyoruz aslında. Hayır
1: yani belediye zaten tanımı gereği zaten tam e, kamu, kamu, de, de değil. kamu da değil. değil. Yerel 300 kişi değil olan bir yerel yönetim ama tabii bu şeyin anlattığı yani e, Korhan'ın anlattığı 90'dan sonra sadece de özgü bir şey değil. Yani modern e, be, belediye örgütlenmesi, be, ki ona local government deniyor. Yani yerel yönetimler dedi, denilen şey. İşte bu 80'li yıllarda bu şeyin Keynesyen ve bu kalkınmacı iktisadın kriziyle beraber bu tür belediyeler New York'ta olsun, İstanbul'da olsun, e, işte e, Avrupa şehirlerinde olsun artık çöp toplayamaz, suları akıtamaz elektrik paralarını şey yapamaz, ödeyemez hale geliyorlar böyle. O zaman o öyle olduktan sonra da bunun çaresi neoliberal şeyde bulunuyor ve neoliberal politikada işte şeyin anlattığı gibi bu tür idarelerin hızla özertleştirmesi ve işte cost recovery dedikleri ki maliyetlerini karşılayacak fiyatlama politikalarına izin verecek şekilde belediyeden biraz özertleşmesini istiyorlar ki mesela İstanbul'un e, su kanalizasyon projelerinin Dünya Bankası'ndan finansmanının ön koşullarından bir tanesi de işte İSKİ filan gibi idarelerin kurulması oluyor. Yani deniyor ki yani biz size bu konuda kredi açarız ama bunun e, ön koşulları şöyle şöyle şeyler olacak. Şimdi bu e, bu geçişe de dünyada yani genelde government'tan governance'a <gülüyor> yani yönetişime geçiş Şimdi bu yönetişime geçiş meselesi tek bir model değil, çok farklı modeller var. Ama bir de bunun üçüncü bir şahsı var. üçüncü bir bacağı olması lazım ki bizde o üçüncü bacak yok. Biz bu masayı iki bacak üzerinde durdurmaya çalışıyoruz. Üçüncü bacağının da sivil toplum ve kontrol bacağı olması lazım. Yani sivil toplum bacağı olmayan bir, bir governance modeli, yani iki tekerlek üzerinde yürümeye çalışan bir e, otomobile benzetilebilir. Ama
3: bunu da çok e, bilerek yapan bir Tabii. kamu modeli Hı -hı. bu. Çünkü bu iki ayaktan bir tanesi eski <gülüyor> bürokratik planlama modelini koruyor. Evet. Çünkü oradaki orada hiçbir hiçbir işlev hiçbir zaman değişmiyor. Hı -hı. Yani orada bir sol eli var Hı -hı. E, devletin diyelim. Hı -hı. E, yerel devletin. O sol elinde... ...hani planlamanın böyle güç kimdeyse... E, ...onun e, karar verdiği... ...etkilediği bir arayüz olduğunu değil... ...tamamen... ...hani bilimsel ve teknik bir şey olduğunu... ...iddia ederek... ...aslında bunu şeye çeviriyor... E, ...bir tür böyle bir... E, e, ...ne denir... E, ...örtüyle örtüyor... Onun ...şal... şal. ...şalla örtüyor... ...öbür taraf ise... ...tamamen bunu e, şeye dönüştürerek... E, bu bir e, tekelci mekanizmayla e, şeyden pay almaya çalışıyor. Bütün bu piyasa evet. aktörlerine terk edilmiş ayrıcalıklı piyasa aktörlerine terk edilmiş e, kentsel mekanın kaymağını e, toplamaya çalışıyor. Şimdi bu ikisi arasında birisi hani korkutuyor şey gibi bürokratik bir şeymiş gibi. Öbürü ise e, tamamen işleyişi e, şeye kılıfına uydurarak... ...şeyi sağlıyor. Şimdi Türkiye'nin... ...siyasi hayatını bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum... ...bu ıı, modelin... ...aslında sonuçlarını biz... ...yerel yönetimlerle... ...işte merkezi yönetim, bu merkezi iyileşme... ...bunlar arasındaki ilişkide çok iyi görüyoruz. Burada... ...benim yani gündeme getirmek istediğim... ...vaka... ...yani analiz edelim dediğim vaka... Iı, ...bu hizmetlerin... ...üretildiği mekansal coğrafya... ...yani şimdi... ...şeyi biliyoruz işte tepe başındaki işte belediyenin ilk gerçekleştirmiş olduğu rekreasyon ve kültür alanı şeye dönüştürülüverdi işte bir anda ofise ve meydan otoparka çevrildi falan bunu biliyoruz bunu gözümüzün önünden yani küçük bir alanda oluyor ama İstanbul ölçeğinde baktığımızda ne oluyor Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası tabi eski belediye modeline göre örgütlenmiş yani içine iskiyi bile alamamış alamayacağı bir model 2000'li yıllarda e, gene böyle bir şey hani bütüncül bir şey yaratma fikriyle ee, bir yarışma sonucunda e, belediyen o zaman Çağlayan'daki arazisinde hatırlarsanız orada bir asfalt fabrikası vardı çok büyük bir alan ee, bir e, yarışma sonucu proje elde ediliyor bu proje azman bir bina tabii. Fakat mümkün olduğu kadar yani içinde bir yeşil alan falan da bırakılmaya çalışılmış. Böyle bir atriumlu, bir e, elipsoit bir şey yani. Böyle işte Murat Tabanlıoğlu, Melkan Tabanlıoğlu kazanıyor bu yarışmayı. Ve e, proje e, ortaya çıkıyor. Fakat bu projenin gerçekleşeceği yerde tabii daha sonra başka e, kararlar alındığı için.
1: Yer neresiydi?
3: E, tam Çağlayan'daki Hı. işte bugün Adliye Sarayı'nın hmm. İstanbul'un e, o dev binasının bulunduğu Oldu. yer. Evet. Orada Büyükşehir Belediyesi aslında e, yani bir taşınma yerleşme projesi olarak evet. hacimli bir bina e, evet. yapmaya evet. çalışıyor. E, bu proje yarışma sonucu elde ediliyor. Yani herkes de belediye oraya taşınacak diye bekliyor. Tarihi Yarmadık'ı bina hakkında da çeşitli görüşler, tevatürler ortaya çıkıyor. İşte bu bina yakışıyor yakışmıyor falan filan gibi. E, fakat... Sonra e, bir değişiklik oluyor. Seyran Tepe'de, 2010 yılında oluyor bu değişiklik. Seyran Tepe'de tam e, şeyin karşısında, Galatasaray Stadyumu'nun tam karşısında belediyenin bir arazisi var. Bu araziye birdenbire plan tadilatıyla... 65 katlı bir gökdelen yapılmasına yani e, Türkiye'nin en uzun binası 300 metre yüksekliğinde Eiffel Kulesi kadar bir e, bina yapılması kararı veriliyor ve bu da plan tadilatı olarak büyük şehirin meclisinden oy birliğiyle geçiyor yani üyeler de bunu e, beğeniyorlar. beğeniyorlar. Şimdi e, bu şeyi görünce tabi. Ee, çevredeki dokuya falan da bakınca hep hani, 7 katlı 5 katlı binalar falan. Bu gökdelen hani muazzam hacimli bir gökdelen öyle ince bir gökdelen falan da değil böyle kocaman bir şey. Bütün her şeyi kapsayacak içinde. 340 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip. 340 bin metrekare ne demek? Yani biz hep böyle 20 bin metrekare falan duyunca uff amma büyük bina falan diyoruz. Bu 30 hektar gibi bir şey yani 60
1: tane Hı. 60 tane futbol sahası büyüklüğünde.
3: Evet 60 tane arena stadyumu <gülüyor> <gülüyor> büyüklüğünde şeyi olan e, içinde çalışma yani alanda. Yani gözümüzün önüne
1: getirebilmek için o bir futbol e, stadyumunu yani Beşiktaş'ın stadını düşün.
3: Onun onu 120 kat, 120 defa tekrar et yukarıya doğru. Şimdi ben böyle bir e, film gibi düşünüyorum. Mevcut Büyükşehir Belediyesi'nin içinde dolaştığın zaman mesela bir evrak falan Hı. takip ediyorsan koridorlar var böyle uzun uzun koridorlar kapıları açıyorsun. Şimdi kapıyı açtığın zaman böyle içerime 60 kişi sana bakıyor tamam mı? <gülüyor> Şimdi ben bu düzene bakınca ya 60 kişi niye kapı açılınca bakar deyip düşünürdüm. Çünkü işleri yok. İşleri yok. Bilgisayar da yok önlerinde mesela çoğunun. Öyle bekliyorlar tamam mı? Ve konuşuyorlar. Hep böyle ikili üçlü kümelenmiş vaziyette. Belediyenin içinde işte... Neyse ben evet. şey
1: yapmıyorum. Yani. Hayır
3: şimdi ben şimdi ama üşenmedim. Bu 340 bin metrekarelik dev binanın içinde biraz dolaşmaya çalıştım. Neler var diye. Neler var diye. Çünkü yani öyle bir makinanın içine girmek... ...hani çalışma düzeni olarak nasıl hayal edilebilir... Hani kendim kendimi koydum biraz şey yapayım dedim yani empati göstereyim ya yani belediye çalışanları böyle bir ortamda nasıl kendini hissederdi şimdi bölüm bölüm ayrılmış arada yetete var iski var iştiraklar var ki iştirakler de yani 30-40 tane şirket böyle her biri ayrı bölüm bölüm bölüm bölüm bölüm muazzam yani binlerce odası olan bir saray hı hı. ama gökdelen saray belediye sarayı yani. belediye sarayı ama yani Amerika'da falan belki benzerleri vardı böyle bir Böyle bir
1: bu kadar yoktur
3: yani. Hı. Ama içinde yok yok. Yani her şeyi yani bir imparatorluk şeyi gibi. Hı hı. Her şeyden numune olarak oraya onun temsilcileri, onun temsilcileri hepsi içine konacak. Ve bu makine çalışacak diye planlanmış. Ee, herkes de çok beğenmiş herhalde bu projeyi. Fakat bu seferki proje tabii yarışma değil. Belediyenin böyle iş gördüğü şeyler Arkadaşlar, var. Hizmet aldı. Yani. İhaleyle hizmet aldı. Mimarlık Onlar şirketleri da, var. Hemen şipşak çiziyorlar. Şimdi eskiden mimarlık faaliyeti şeydi biraz böyle insanlara. Zordu, zordu. Evet ya. yani. Bir uğraştırıcı bir şeydi. Gidersin bir üniversite hocasıdır aynı zamanda. Seni sorgular yok öyle yapılmaz böyle olur falan Huysuzluk der. Huysuzluklar. Huysuzlukları vardır. Kaprisleri vardır. Sanatçı kaprisi gibi yani. Şimdi mesela heykel yaptıracaksan Haliç'te mesela diyelim bir Fatih heykeli. Gidiyorsun e diyorsun ki işte sol ayağa diyorsun... ...atın şah kalkmış olacak diyorsun. Atın boyu şu kadar olacak diyorsun. Şöyle de ayağı havaya kalkmış olacak. Üzerinde de şeyin Fatih'in... ...şöyle pelerini olacak. Bunu söylediğin zaman... ...ne yapıyorlar? Şipşak... ...hemen e, böyle yapıyorlar çıkarıyorlar şeyden. Şimdi mimarlık projeleri de biraz... ...böyle olmaya doğru. başladı. E, tabii yani bunu küçümsemeyelim şeyi de var. artistik tarafı da... ...bir takım süslemeler falan da konuyor... ...orasına burasına ama... Böyle şıpaçak bir projeye benziyor bu proje. Böyle bir proje yapılmış, 65 katlı bir gökdelen,
1: aşağı yukarı 200 metre yüksekliğinde filan yani. 300. Nasıl oluyor peki? 65 metre, 3 metreden yapsak 200 filan. Yani, yani 300, 4,
3: 3 metreden yapsak işte 180-200 yapar. 300. Olmaz. Ee, biraz yani da 250 bunun falan görkem falan, sağlamak, çenelde ve sivriltilmiş şeyleri yani yani falan var. Evet, 250. Ee, bir de yerin altında tabii herhalde bir. Yani. Evet. 20 kat falan da altta vardır. Onu, otoparkı tabii yani. Otoparkı olacak. olacak. Neyse bu, buraya kadar her şey normal. Yani buraya kadar bir tuhaflık yok. Yani bu herkesin yaptığını yapıyor belediye. Yani böyle şehri hani bütün olarak planlayan Başkaları, şey... başkaları evet.
1: gökdelen yapmak konusunda özgürse belediye de özgürdür yani. O da yapabilir.
3: Evet bu, burada yani bir tuhaflık yok. Buraya yok, kadar gayet hiç, hiç normal problem. yürüyor işler. Fakat bu Şubat ayının ortasında 17'sinde yani yaklaşık iki ay önce... ...başka şeyler hissedilmeye başlanıyor. Bir kere bu yapı... ...yani daha henüz ortada olmayan yapı... ...bir evet. şirkete devrediliyor. Belediyenin bir şirketine devrediliyor. Yani Hı. o yapının içinde yer alacak şirketlerden biri... biri Yapayım zaten, yapının sahibi oluyor. Bu, bu da belki inşaat için hani kolaylaştırıcı bir yöntem diye görülebilir. kadar arkasından hemen bir ay sonra... Meclise bir karar geliyor. Belediye diyor ki, belediye başkanı aniden karar değiştirdik diyor. Belediyemiz eski yerinde kalacak.
0: Hmm.
3: Bu çok güzel aslında, değil mi? Yani o binanın, böyle tarihi binanın otel yapılmaması, çünkü daha önce otel yapılacak deniyordu.
1: Evet,
0: bence, Hem, bence güzel bir karar.
3: Galatasaray şey pardon, Galatasaray dön tünel meydanındaki YTT binası da otel olacak deniyordu. <gülüyor> Hem de büyükşehir belediyesinin binası da. Otele çevrilecek falan deniyordu. Dolayısıyla e, burada bir karar değişikliği oluyor. Ve aniden e, bu elde edilmiş imar hakkı e, satılmaya karar veriliyor. Ona Hı. göre de gene plan tadilatı gündeme geliyor bu sefer. Artık yönetim işlevleri değil, ofis yönetim değil. İçinde rezidans, otel, ABM ne olacaksa o olacak. Yani, yani belediye yine binasız kaldı yani binasız kaldım hocam. <gülüyor> ama başka bir şey sahip oldu, oldu. evet. Mu muazzam bir gelir. Yani
1: memleketimize şey rezidans ve AVM
3: o tür fonksiyonları kazandırdı yani o çevreye değil mi? O çevreye evet kazandırmış oluyor. Çevredeki o yapılara da bakarsanız zaten yani çoğu niteliksiz yapılar. Yani evet. O bölgedeki ...şeyin gelişmenin de başlatıcısı olabilir... Yani. ...işte bu büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi... Ne, ...belediye baş... sadece söylemiyor... ...yönetmiyor, aynı zamanda yapıyor... ...yapıyor, akupunktur diyorlar buna... ...yani e, orada, evet. orada o bir şeyle... Böyle, ...böyle nasıl diyelim... ...sihirli
1: bir dokunuşla... ...hani şeyimizin bizim... E, ...peri vardır ya... ...elinde hani şey var... ...o oraya dokundu andan itibaren... ...o kentsel dönüşüm dalgaları... ...yavaş yavaş... E, ...şeyin o e, kentsel doku içinde yavaş yavaş kendini şey yaparak bütün o e, sağlıksız tırnak içinde söylediğim dokuyu şey yapacaktır e, nasıl diyelim hali yola sokacaktır nizama intizama e, sokacaktır ve bu şekilde peki e, şey bu durumda bu e, hani 200 metre yüksekliğindeki 250 metre yüksekliğinde binanın içine koyduğumuz fonksiyonları yapan belediye şirketleri şimdiki yerlerinde kalıyorlar mı? Onu da bilmiyoruz. Yani. Ama Onu... o
3: konuda hiçbir açıklık yok. Ee, <gülüyor> e, ne olmuş olabilir diye sadece biz kendi aramızda konuşuyoruz. konuşuyoruz. Yani, evet. Belediyenin bu konudaki stratejisi nedir? Aslında biraz öne dön, başa dönersek, 2003 yıllarında e, gene merkezi yönetim tarafından başlatılan 2004'ler, e, ben toplantılarını izlediğim için biliyorum, bir kamu reformu tasarısı vardı. <gülüyor> bu Avrupa Birliği ile uyum sürecine... E, yaslanıyordu hı hı. E, temel fikir olarak ve burada rekabet normlarının oluşturulması meselesi vardı. O dönem bir takım yasalar çıkarıldı. Bu yasalardan bir tanesi de kamunun şirket kurmasını engelleyen e, yasaydı çünkü herhangi bir hukuk sisteminde kamu hem işveren hem de işi alan olamaz yani bu rekabet e, kan dünyada nerede olursa olsun isterse yani hmm. şeyde olsun Afrika'da da olsa <gülüyor> Amerika'da da olsa hani gelişmiş ülkelerde de olsa gelişmemiş, olmuyor dedi. Yani. olacak şey değildir yani bir kamu tarafının e, karar verme şeyi olan elinde gidip de mesela bir şirket kurması e, biraz tuhaf bir şeydir mesela şöyle düşünelim mesela işte bir kurul var Kültür mirası şeyiyle ilgili. Öbür tarafta da bir mimarlık şirketi kuruyor. Ee, biz bu işleri yaparız diye iş alıyor. Kendi, kendi çalıyor, kendi oynuyor gibi bir şey. Şimdi yani. bu yani dünyanın her yerinde bu yolsuzluk e, sınıfına girer. Yani şey bu...
1: yani çıkar, çıkar çakışması, çata, çıkar çatışması falan diyorlar.
3: Evet şimdi bu açıdan yasa e, tutarlı bir yasaydı. Hı hı. Rekabet e, kanunu bugün de hala rekabet kanunu geçerli fakat e, birdenbire yani. bu yasa gündeme gelince 90'lı yıllarda oluşmuş olan bu patlama birdenbire büzülecek diye korktular ben hatırlıyorum yani nasıl yapacağız yani işte bir tane şirket kuruyorsun mesela kültürü yönetiyor e, e, gelirleri var ihale alıyor işte kültür merkezlerini şey yapıyor taşeronlara vermeden önce kendisi alıyor ihaleyi şey yapıyor falan bir arayüz oluşturuyor taşeronlarla Şimdi böyle bir şirketin mesela e, ortadan kalkması demek belediye ihalelerine diğerleriyle birlikte giriyor gibi gözüküyor şu anda. Hmm. Ama şirketin giremeyeceğini söylemek bir anda tabii muazzam bir şeyi e, yapılanmayı kesip atmak. Yani sadece şey yapmak rekabeti açmak değil kesip hmm. atmak anlamına geliyordu. Bu yüzden bir iki sene yasa dışı bir durum oldu. Yani yasayı çıkardılar. Kamu reformu şey içinde paketi içinde fakat düzenleyici adımları atmadılar o illegal bir şekilde yasalara aykırı bir şekilde bir süre devam etti ki bugün de aslında devam ediyor yani bugün de aynı durum devam ediyor tabii ki çünkü yani bu hukuk sistemine tamamen aykırı bir şey fakat o zaman ee, bir takım düzeltmeler yaparak bu yasağı ortadan kaldırdılar şimdi şeklen şöyle oluyor kamu şirketleri göz göre göre ihaleye giriyorlar ihaleye almış oluyorlar. Herkes de bildiği için bu işi şey Madem, yapmıyor ona göre. E nasıl olsa yani şimdi İstanbul'un çevre düzeni planını yapacağım diyor mesela belediye. Kim i̇haleye kim, çıktım. Kim yapabilecek ki bunu? E neden? şimdi girip de bir başka şirketin ya da bir planlama bürosunun e ben de varım. Müsaadenizle ben de bir ihaleye teklif verebilir miyim? deme imkanı olabilir mi?
1: Bence akıllıca değil yani. Bence o tür şirketler bu ihalenin tamamına şey olmak yerine e, bu, bu planlama işinin ...taşeronu olmak daha öyle yapıyorlar zaten işte tabii bence işte akıl yolu bu birdir yani
3: ama o zaman da işte e, rekabet sistemi ortadan kalkıyor çünkü ee, bütün bu mimari projelerde göstermelik ihalelerle işte bütün işler yapılmaya başlanıyor bu hı hı. şirketler aracılığıyla mesela bütün bu tarihi yerlrdaki restorasyon projeleri hı. Kiptaş konutları falan gibi şirketlere de uzanıyor bu tabii. Aslında bir ağ çıkarsak yani bir şey. Bir kere yapmışlardı değil mi? Müyüksüzleşmiş evet, ağları. ağları. Bu ağ içinde görüyorsun hmm. hepsini tek tek. Hangi şirket? Belediyeden ihale alan falanca şirket. Taksim projesini yapan şirket. Aynı zamanda işte bilmem yeşil alanı imara açan şirket. Bu proje ağından geçiyor hepsi. Eskiden bu çok küçük ölçekliydi. Şimdi daha büyüdü. Şimdi yani. çok daha kompleks hale Ama geldi. Ama İstanbul'da büyüdü yani daha küresel bir şey oldu tabii. Büyüktü büyüdü bir şey. Ama işte bunu kontrol etmek için e, bir takım mekansal şeyler e, üretmek gerekiyor. Çünkü e, bunun gene de e, kontrolü imkansız. Yani imkansız bir şeyden söz ediyoruz biz bir taraftan da. Şehri böyle bir yapıyla... ...yönetmek. Şimdi... ...şehir plancıları ne diyorlardı yıllardır... ...plansız yaklaşma falan. Bu arkasında şöyle bir iddia taşıyordu... ...bizim öğrenciliğimizde. Yani plan yapılırsa... ...şehir düzelir. Değil mi? Böyle bir şey vardı. Evet. Yani bir... ...neydi plan? Aslında plan bilimsel bir iş. Burada farklı kamu yararı... ...kavramlarını temsil eden... ...toplumsal tabakalar, gruplar yok. Planı ben alırım... ...otururum, çizerim. Şimdi böyle bir... ...yaklaşım bir öz içeriyordu. Yani işte... ...şeyin... E, ...dönemin şeyi... ...ondan sonra işte şeyler vardı... E, ...bir takım yöntemler vardı... ...bütünlük e, sağlamak için... Sa, ...işte... Hiyerarşi. Ona, ...hiyerarşi denen... ...falan... ...bir de arkada ideoloji denen bir şey vardı... ...buna anlam veren... ...yukarıdan böyle bulutların üstünden şey yapıyordu... ...tanımlıyordu şeyleri... ...şimdi bu dönem sona erdi ama... ...hala varmış gibi yapıyoruz... ...istersem buradan da oraya geçelim... Bir ara verelim. Müzikle bir e, ara verelim ne çalabiliriz?
2: Türkiye'den dinliyoruz Aftermath. <gülüyor> Evet, Türkiye'den dinledik Aftermath.
1: Şimdi bu e, ikinci kısma devam edeceğiz de şey öyle bir e, giriş yaptı ki yani bize bir İstanbul e, içinde yaşadığımız kentin yönetim, yönetişim şemasını çizdi eskiden işte eskiden e, planlama sürecine park bahçelerden şeyine kadar bu tabi böyle bir İstanbul Belediyesi. Yani gözümüz önüne getirmek gerekirse yani aslında buna bir belediye diyoruz ama... ...yani İstanbul Belediyesi'nin idare ettiği şeyleri idare eden şeye Hollanda'da devlet diyorlar. Yani o büyüklük, nüfus, kompleksite itibariyle yani o <gülüyor> Hollanda'da bir devlet... Bir belediye şeyi, olmaktan yani çıkmış artık. Artık evet. o bir belediye örgütü evet. hakikaten demek çok... Yani bir belediye, yeni bir belediye, yeni bir örgüt ama yani şeyin çizdiği e, çerçevede e, yani önü, arkası, sağı, solu, her tarafı kapalı. insanların içine kolay kolay nüfuz edemeyeceği, daha belki daha vahim olanı da e, şeyin anlattığı e, işte e, Korhan'ın Geçerken anlattı. Yani içinde çalışan insanın da neyin içinde Oldu, çalıştığının abi. bilincine varamayacağı karmaşıklığı. Tam Kafka. Kafka Kafka eski düzeyde. Distopyası. Bir bir bir mamut örgütten bahsediyoruz ve yani işte İstanbul'un suları şeyleri, metroları, park bahçeleri, isparkları, işte ismekleri, halk ekmekleri hepsi bunun üzerinden. Dönüyor muazzam bir şey. Şimdi, ama bunun içerisinde bizim nasıl bulunan bir temasımız olur pek olamıyor. Yani halk aslında daha çok ilçe belediyeleriyle şey yapıyor ama çok büyük stratejik kararlar da burada oluyor. Şimdi elimizde böyle bir duruma gelmiş vaziyetiz. Bir tarafta böyle büyük bir metropolü, çok büyüyen, büyük ve büyüyen bir metropolü idare eden böyle içine hani girilemez, kurşun işlemez, nüfus edilemez. Anlaşılması çok zor, çok karmaşık bir e, bürokratik yapıdan bahsediyoruz. Bir de insanlar bunun içinde yaşıyorlar. Yani o yüzden ben biraz burada sözü e, Aysin'e e, geçireceğim. Yani bu, burada böyle bir idarenin altında yaşamak, e, yani 2017'nin e, e, ilkbaharında İstanbul'da e, bir İstanbul'da olmak nasıl bir, e, ruh hali yaratıyor. Nasıl bir deneyimdir biraz biraz onu bize anlatsın diye düşünüyorum. E,
2: benim hani e, kişisel bir yerden yola çıkacağım ama e, ortak bir sürü şey olduğunu hissettiğim e, bir durum bu. Yani, bir, yani hemen bir B planı yapalım gidelim. Kaçalım. Hani e, hakikaten yaşanmaz burada diyen çok fazla insan var yani insanın ilk tepkisinde de böyle bir şey olmaya başladı ee, çok ciddi bir e, tahakküm var hayatlara üzerinde bu yani bu e, bunun en önemli kısımlarından bir tanesi de böyle hani e, çok kurgulandığı artık böyle kendini el veren çok ciddi şekilde hani açık eden bir milliyetçilik üstümüze böyle hani ...hani ee, her tarafından... E, ...daha küm şeklinde... ...bindiriliyor ama bir yandan... ...neredeyse bunu kurgulayanlar bile... ...bunu o kadar hani... hani ...biraz bile inanamayacak hale gelmiş durumdalar... ...hani bu milliyetçilik... ...hani her tarafından artık hani sığdırılamıyor... ...bir hani oradan vuruyorsun... ...buradan çıkıyor... ...hani e, her şey okey diyenler... ...hani çok bağımlı olanların bile bence... ...ikna olması artık zor hale gelmiş... ...bir milliyetçi e, kurgu var... ...üstümüzde ama diğer yandan... ...hani bir de gitmek isteyenler... ...hani hainler var... <gülüyor> ee, ...yani... E, ...tam da bu noktada... E, ...çok özel bir... ...ruh halimizin olduğunu düşünüyorum şu anda... ...yani... E, ...gitmiş olanlar da bile olan... ...yani e, bu, bu mekanla... ...ilişkiden e, çıkacak olan... ...bir şey yani... yepyeni bir aslında... E, e, ...bir duygu bağı... ...bir ha, e, yaşamlarımıza... ...daha yeniden... E, ...sahip çıkan... ...bir hissiyatın oluşmaya başladığını ben... E, ...düşünüyorum. E, seçim gecesi... E, Kadıköy'de sokağa çıktığımız zaman... E, ...hissettiğim bir şeydi bu. Yani burayla ilgili yeni bir... ...hani böyle slogansız aslında... ...sadece burada olmak istemek... Bura, ...buraya sahip çıkmak istemek... E, ...yeniden başka türlü... E, ...ilişkiler, bağlar kurmak istemekle... ...ilgili bir durumdan e, bahsetmek istiyorum. E, e, buranın... E, bir yandan da kaybetmek üzere olduğumuzu hissettiğimiz bir şeyle bağlantılı ama bu nostaljik de değil yani nostaljinin muhafazakarlığının içinde ah ah ah öyle günler daha demiyoruz hani bu, bu da var bu araf dönüm yani böyle bir şey bitti hani bir on senelik hakikaten eee ...hani İstanbul'da yaşayan... ...kozmopolit bir yaşamın sonuna geldiğimizi... ...hissediyoruz ama daha tam da elinizden... ...kaçırmadığımız bir araf noktamız var... ...bir duygu halimiz ve buranın da... ...enteresan bir şekilde aslında... ...biraz daha dile getirilmesi gerektiğini... ...belki konseptualize edilmesi gerektiğini... ...bunun hani tanımlarının bulunması gibi... ...halimizi anlatacak artık... ...yeni bir şeyleri belki şiiri olur... ...ama daha çok tanımsal bir şey... ...çünkü mesela nostaljik... ...şu andaki halimizi nostalji tanımlamıyor... Ee, milliyetçilik tanımlamıyor. Peki bu bizim bu şehirle ilişkimizi e, yeniden tanımlayacak bugünkü halimizi çok spesifik bir hal bu. Yani çok tarihsel ve spesifik bir hal. Büyük bir ihtimalle iki sene sonra bunu da bilmeyeceğiz. Bu hali bilmeyeceğiz. Tam belki bu haftanın çok e, hani bilincimize getirdiği bir hal bu. Bunları tanımlamak için böyle yola e, çıkmaya çalışıyorum. Ee, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Tam bu dönemde liman sergisinin olması İstanbul Modern'de Burayla ilgili çok özel bir ilişki kuran bir sergi ve bir sürü hem küratör arkadaşımdan hem de izlemiş olan arkadaşımdan da duyduğum bu serginin İstanbul Modern'in en iyi sergisi olduğu söyleniyor. Yani bunun da çok acayip bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani son sergi. Bir mekan kaybediliyor. Yeni mekanla ilgili ciddi şaibeler var bu arada. Ama bir son sergi. Gene hani yeni bu ruh haleci rüyemizle çok paralel bir şeyi e, anlatıyor. Üstüne üstlük, enteresan bir şekilde biz de e, bu sergiyle ilgili neredeyse birkaç program yaptık. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü e, sevgili Murat Güvenci'nin e, bu serginin ee, Danışman. Danışmanı olması ve aynı zamanda serginin e, ki, kitabının, Hı. sergi kitabının girişini yazmış olması... ...ve e, programımıza birkaç kere anlattığımız köprüden bahsediyor olması. Yani aslında İstanbul'un tarihiyle, bu kozmopolitanlığın oluşması modern İstanbul'un tarihiyle çok e, önemli bir... E, hani. Aslında bu tarihin neredeyse e, fiziksel, materyal noktasını oluşturan o köprüyle ilgili olması bizi yani bir yandan e, hani bu kozmopolitenliğin ilk noktasıyla bugün e, yitirecek miyiz, yitirmeyecek miyiz, ne olacak dediğimiz... E, Noktaya zamansal da bağlıyor yani bu bu bu bu sergi bu anlamdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum bir bir şey daha tamamen tesadüfen geçen hafta programdan çıktıktan yürürken gördüm. Bir tane daha liman sergisi açılmış. Tamamen onlar da tesadüfen birbirlerinden habersiz şekilde bir liman sergisi düzenlemişler Galeri Apel'de. Son haftası hani İstanbul Modern'deki sergi devam ediyor. Galeri Apel'deki sergiyi kaçırmamalarını öneriyorum dinleyicilerimize. Şu halimizle ilişkili belki o bu, bu deminden beri bahsettiğim daha tanımsız olduğunu düşündüğüm alanı da hislerimizde yakalayıp belki başka şeylere başka tanımlara başka yeni konseptlere açılabilecek şeyler bize sağlayabilir bu sergiyi de mutlaka görün diyorum
3: evet burada tabi ben yerel yönetimi anlatırken o dev aleti merkezi yönetimle ilişkisini biraz ihmal ettim yani onu hiç gündeme getirmedim aslında bu alet şehrin hakikatine ne kadar ulaşmaya çalışırsa o kadar boş düşen bir alet yani bu bürokratik mekanizma ne kadar güçlü olursa o kadar da kırılgan ve zayıf. Bunu tabi işle işte arka planda yani o bir özü tanımlayan ideoloji, milliyetçilik diyelim burada mesela, tersine bir efekt yaratıyor. Yani fetih ideolojisi mesela fetih şeyi, bu hep merkeze ile geçirmek için muhalefetin kullandığı milli görüşü muhalefetteyken kullandı çok temsil kabiliyeti olan bir metafor ama merkeze ile geçirince bir boşluğa. ...dönüşü veriyor. Şimdi burada da... <gülüyor> ...bu iddia hep var. Bu iddia aslında... ...yani tasarlama iddiası... ...homojen bir toplum yaratma iddiası... ...modernitenin içinde... Hep ...fakat her seferinde de... ...bu iddia tersine... ...yani bir krizle sonuçlandığı gibi... ...sadece bir ayrıcalıklı kesimin... ...iktidarını tesis etmesine... Yaratıyor, ...yarıyor. Yani tam da fragmante ediyor. Yani bütünlük sağlayacağına... ...bütünü tasarlama ideolojisi... ...her zaman... Tuzla buz olan bir e, toplum yaratıyor. Bu açıdan belki de söylemiş olduğun hani e, bu şey e, anlamlı. Çünkü hiçbir zaman şeye varamıyor. Her dönem yani işte ulus devletler kurulurken de şehrin kozmopolit yapısı hızla bir şeye geç, girdi. Cendere alındı şehir. Bütün iktisadi kaynakları, bütün mekan şeyleri falan hızla dönüştürüldü. Bilişsel e, dünyası değişti şehrin görünüşte. Fakat olmadı. Yani bu şehir öyle bir şey olamadı bir türlü. Bugün de şehir direniyor. Yani işte mesela Ankara'dan bakıldığı gibi... ...yani bir evet hayır meselesi gibi... ...bir düello gibi falan... ...olacak şey değil. Yani imkansız bir şey istiyorlar. Bunu isteyenler sadece şunu söylemeliyiz ki... ...böyle bir şeyi hayal edenler... ...biz şöyle işte milletimizi temsil ediyoruz... ...böyle şey yapıyoruz falan... ...bu bütünlük iddiasını temsil edenler... ...aslında... ...azına düşmeye mahkum. Yani öyle bir ters ilişki var. Çünkü hiçbir enerji yaratamıyor. Tam tersine mevcut enerjileri tüketiyor... ...öldürüyor, felç ediyor... ...ve tekrar topluma geri sunup... ...işaretsizleştiriyor toplumu.
1: Bence bu ilk başta Aysin'in söylediğiyle... ...senin şimdi söylediğin şey... ...sen bir taraftan yönetsel... ...daha üst ölçekten bir şey söylüyorsun. Şeyde Aysin de daha çok bireysel düzeyde... ...o gündelik yaşamı... E, deneyimlemenin e, deneyimlemedeki bir şeyi nasıl diyelim bir imkansızlığı yani bir çare imkansızlığı değil de yani e, kapasitesizliği yani bu geçmişin bir şeyin bittiği konusunda bir fikir var Yeni, yenisi, yeninin ne olacağı konusunda bir eminlik yok bir şey yok Belirsizlik. buna işte İngilizce de interregnum dönemleri deniyor yani bir kralın şeyi bitmiş e, devir saltanatı bitmiş, yeni kralın e, ortaya çıkacağı bir e, dönem var ama daha ortaklı da, kralda daha e, taç giymiş tabii ki yiyecek. İşte bunlara interregnum deniyor yani bu işte şeylerin iki, iki devir arası. Şimdi burada tabii bu senin söylediğin şeylerin e, hissedilmesi e, gündelik yaşam şeyinin sıkıntılarının hissedilmesi e, doğal şey. ama. Yani ben belki beş dakika bir şey söyleyeceğim. Yani buradaki sıkıntı, buradaki sıkıntı biz aslında <gülüyor> e, gündelik yaşamımızda görece e, kararlı, stable olan kent yapılarında kendini tekrarlayan rutine dönmüş gündelik hayatımızın bize verdiği bir şehir imajı var. Yani bizim bir kendi İstanbul'umuz vardı. O İstanbul'umuzda biz kendi yaşam pratiklerimiz içerisinde... Ee, ailemizle, sevdiklerimizle arkadaşlarımızla, iş hayatımızla yani bu belli bir ağ üzerinden bir ilişki sistemi üzerinden e, üretiyorduk ve ürettikten sonra da o İstanbul'u kavramsallaştırdık yani kafamızda bir İstanbul imgesi oluşuyordu o, o, o imgede bizim açımızdan artık e, olabilecek en doğal şey yani en doğal şey bizim artık yani İstanbul böyle bir şey yani sokakta yürürken de biz onu o kadar doğal Kabul ederiz ki turistlerin İstanbul'a gelirken gördükleri pek çok şeye dikkat bile etmeyiz. Yani bizim açımızdan orası böyle bir şeydir, dekordur. Turist geldiği zaman her şeye baktığı için bazı şeyleri daha fazla <gülüyor> fark eder. Aa bu da burada varmış falan diye. onu da hayret bu hiç dikkat etmemişim deriz. Yani böyle bir şeyle karşılaşırız. Buradaki sıkıntı şuradan çıkıyor. Biz şehirle olan ilişkimizi bir ilişki olarak düşünmek yerine bir şehrin özü üzerinden düşünmek e, noktasına gelirsek yani şehirlerin mekanlarının içerisinde bir şey olduğunu ruh olduğunu ve o ruhun o mekanlara e, can verdiğini e, düşünmeye başladığımız noktadan sonra o zaman e, şehre sahip olmak, o ruha sahip olmak, ruhu kontrol altına almak, denetlemek zapt etmek, zapturat altına almak ve bir daha da kaçırmamak işte bir şeyin söylediği nasıl diyelim Korhan'ın resminde fetih metaforu işte şehri almak, kontrol etmek vapurlarını işletmek, her şeyini yapmak yetmiyor. Aynı zamanda onun içindeki bu ruhu da ele, geçirmek. ele geçirmek ve bir daha da kaçmayacak şekilde bir yere koymak ve o, o ruhu da sonsuza kadar sahip olmak. Halbuki bu, bu aslında yani hani şeyde Koran'da dedi, sen de dedin. Ne yaparsak yapalım olmuyor. Hani bir, o, bir o, bu, bu da şeye benziyor. Şimdi mesela çocuğun gelişme süreçlerinin içerisinde e, ilişkisel şeyleri bedenleştirme oyunu oynanır çocuklarla. Mesela sen beni ne kadar seviyorsun? Şu kadar. Çocuklarda hani kollarını açarak hani o, o mesela. Peki beni ne kadar e, seviyorsun? Daha fazla kolunu açamadığı için gene <gülüyor> o kadar. Yani şimdi veya rüzgarı... yakalamak. Yani çocuklar hani böyle edinlen aslında tutulması mümkün olmayan şeyleri durduğu zaman rüzgare. Yani rüzgare yani yakalamak gibi. Bir şey. Yani şey nesneleştirmek aslında şeyleştirmek hikayesi. Şimdi o yüzden şeyin e, Aysemin belki anlattığı ve bence çok güzel dile getirdiği sözcüklerle bugün içinde bulunduğumuz e, kentsel halet-i ruhiye diyelim, yani durum durumun içerisinde e, teslim etmemiz gereken şey şu, aslında e, şehir bizim dışımızda olan bir şey değil. <gülüyor> şehir dışımızda olan bir şey değil. Biz o bütün şeyleri, şehirle ilgili imgeleri, e, kafamızda kurduğumuz e, şeyleri, e, kafamızda kurduğu yerleşik yapıları, ...yerlerin anlamını aslında kendi pratiklerimiz içerisinde üretiyoruz. Ve o pratikleri rutinleştirdikçe de onları yeniden üretiyoruz. O yüzden bu şeyin içerisinde iki bir şey durumdayız. Yani Bir tanesi eskisi gibi olmadı, olmayacak, artık her şey bitti, gidelim, bırakalım Halit Ruhiyesi aslında... Veya pasif olalım, ben kendi köşemi çekeyim, yaşamıma şey yapmayayım, artık olay bitti, bizden geçti falan gibi haleti e, ruhiyeler ki bunlar çok olmuştu. Bunlar aslında e, şehir açısından e, fakirleştirici şeylerdir. Yani kendi, kendine, kendi kendini doğrulayan e, kehanetlere benzetilebilir. Yani ben, ben diyorum ki, mesela şöyle bir şey diyebilirim, önümüzde fizik imtihanı var ya, ben burada sana söyleyeyim, ben bu imtihandan dayalı olduğu şeyi çekeceğim, çakacağım. E ben hiçbir şey yapmazsam, imtihan günü geldiği zaman o sınavın başarmasına imkan, imkanımız yoktur. Şimdi bir tanesi böyle bırakıp e, gitmek şeyini, ben biraz ona ona benzeceğim, bırakıp gitmek, e, kendi kendini doğrulayan kehanete benzer ve bunun benim kafamda çok bir pratik yararı yok yani gidilen yerde de bir el dorado yok <gülüyor> onu da şey yapalım yani gidilen yerde bir şeyler Altın şey yok kimse kimseyi sunmuyor, şey, sunmuyor. kimse kimseyi de beklemiyor kimse sizin de sizin, sizin öykünüzü ve kimse merak etmiyor yani onu bizim. onu da onu da onu da teslim etmemiz lazım. Bizim aslında buradaki bizim, öykümüz bizim, bizim için çok hala <gülüyor> şey, şey, ilginç. O yüzden kenti o öyküler üzerinden yeni baştan o pratikleri kurmak lazım ve o pratikleri ne kadar sürdürebilirsek başarılı olmasa bile o başarısız öyküler bile daha sonra öykü oluyorlar, roman oluyorlar ve onu taşlardan ayıramıyorsun. Yani o öyküyü Taşlar. dünyanın hiçbir şeyi temizleyicisi, taşlara yazılan öyküyü oradan çıkaramıyor. O yüzden o yüzden bence bizim şeyin rahmetli ee, Mübeccar Kıray Hoca'nın söylediği bir şey vardır böyle durumlarda. Dizinizi kırıp çalışın derdi. Yani bu, bunu da ben değişip dizimizi kırıp e, yaşamaya devam ediyoruz lazım diye düşünüyorum.
3: Evet bu yani bizim zihnimizde e, olan e, dünya kent aynı zamanda başka zihinlerin dünyasında varsaymayı gerektiriyor. Bunun da altını çizelim. Yani biz bu yanılsamayı yaşayarak yani onların bizim dışımızda olduklarını değil, kendi sanki içimizde olduğunu evet. varsayıyoruz. Bunun farkına vardığımız zaman da diğer öznelerin, evet. diğer varlıkların, canlıların ve cansızların Üzmeden. ayrıca bulunduklarını, kendi özerk şeyde dünyalarında yaşadıklarını da Kesinlikle. kabul etmek Gerek. gerekiyor. Böylece Manuel de Landa'ya da bir <gülüyor> referans vermiş olduk programın sonuna gelerek bitirirken. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
2: İyi haftalar.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık bal, tuzlu görürüm
2: sevgili dostlarımız Ayşe Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kusur. Kulay boşaltmadı ya. Kolay kolay yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.